0: André, Jasmin, äh, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass ich gerne früher auf Konzerte gegangen bin, ne?
1: Korrekt. Und ich nicht so viel.
0: Du nicht so viel, genau. Also ich hatte ja gefühlt, äh, war ich jedes Wochenende auf einem bis zwei Konzerten. Mhm. Und in meiner Mindset-Zeit war ich immer freitags in der Batschkab in Frankfurt, als die dann noch in Eschersheim war.
1: Die, die, die echte Batschkab, gell? Die alte ja jetzt bei der, bei der neuen auch äh, sagen einem dann so, Mucke. Oder Musiker ja. äh, sagen einem dann noch einmal so, schwierig zu spielen, weil das ja so ein Schlauch ist, ne? Schwierig zu bespielen.
0: Ja, wobei die Alte ja auch auf eine Artenschlauch war, beziehungsweise war es ein riesiger Raum, ein großer Raum. Wenn du reinkamst, links war die große Theke, rechts war hinten die Bühne und dazwischen irgendwo ein paar Treppen zum Sitzen und die Tanzfläche.
1: Toiletten, auch alles, ein, alles ein Raum.
0: Toiletten waren praktisch, wenn du reinkommst gleich rechts. Sehr gut. Und da habe ich doch mal erzählt: da gab es auf den Frauentoiletten so eingebaute Glasbausteine. Mhm. Ähm, kennst du die noch von früher? Hat man früher in den 60ern so Treppenhäusern auch gehabt? ne? Ja,
1: sehr elegant.
0: Und die hatten auch solche Glasbausteine. Und dahinter war jetzt aber nicht irgendwie die frische Luft, sondern einfach Mauer, aber eingeklemmt waren Polaroids, wo Mitarbeiter der Batschkap sich nackig ausgezogen haben. Super. Und es war super lustig, weil du siehst halt die Typen, die also Männer waren das dann, die nackt sind und siehst im Hintergrund schon der Nächste, der sich gerade auszieht fürs Foto und sich schon kaputt lacht. Ja, super. Also da, das, da standen wir dann halt da und haben uns halt die Pimmel von den Typen angeguckt, die da arbeiten und wir fanden das total witzig. Ja, das
1: war, was man halt so macht, gell? Ja. Das waren die 80er. Ähm, Glasbausteine weiß ich auch noch, da kam ich dann, ähm, als ich so, so 16, 17 rum war oder sowas, ähm. Und dann kam, da habe ich ja noch bei meinen Eltern gewohnt, dann kam ich bei ähm, einem Bankkollegen von mir, der hatte eine eigene Wohnung dann schon, was ja für mich dann einfach schon so, boah krass und so. Ja und dann kamst du da halt eben rein und der hatte dann in seiner Wohnung so einen Bartresen aus Glasbaustein. Oh. Uh. Und da dachte ich dann halt auch so. Ja das also, ist schon schick. Der, ist, der, der lebt ja quasi in einem, in einem Club. Das ist sehr ja auch unfassbar. Ja, ja, Nicht nur, dass der halt eben eine Bar hat, sondern die ist auch noch so aus Glas und dann noch so hinterleuchtet und sowas. Ja, Und die unter der Couch sie. noch so, so ein Lichtschlauch und sowas. Da dachte ich auch so, das ist ja Wahnsinn. Das ja. ist ja Wahnsinn. Ja, ist, der, ist der Millionär oder sowas? Ich <lacht> hätte <lacht>
0: okay, diese LED-Schläuche, ne? Ja, aber wie ich, wieso ich aufs Konzert komme? Ich war ja, wie gesagt, früher wahnsinnig oft auf Konzerten. Ne? Ja. Und äh, ich gehe ja ganz selten nur noch auf Konzerte, weil ich den ähm, Effekt habe, das ist mich sehr schnell sehr langweilt.
1: Ja, mich auch.
0: Und ich war, ich glaube, eine der letzten war irgendwie ein Paul-Weller-Konzert im Gloria. Und den habe ich ja damals schon in den 80ern gesehen in Heidelberg als Style Council. Ähm, also mit Style Council, aber dann stehe ich halt da rum und denke so, ach, wann ist es vorbei? Und ich ärgere Eben. mich selber, dass ich so denke, aber ja. es hat sich so abgenutzt. Aber pass auf, jetzt habe ich vor drei Jahren, hat die Inga Karten gekauft für Jamie Cullum in Leverkusen. Mhm. In Leverkusen gibt es ja die Leverkusener Jazztage. Ja. Und da jetzt kommt jetzt mein Fun Fact. Weil ähm, cool. ich kannte die Leverkusener Jazztage schon immer dem Namen nach und ich dachte immer irgendwie, das sind so Hippies, die sich auf eine große Wiese setzen und dann sich äh, äh, Musik anhören. Aber das ist wohl in, ich glaube, ich weiß noch nicht mal, ob es in verschiedenen Räumen ist in Leverkusen. Ich mhm. war im Terrassensaal. Das war auch tatsächlich wie eine Terrasse jetzt, wo ich drüber rede, ja, wie so ein Forum, weißt du, wo es immer, wo ja, kommst rein, ja. das ist hoch, da geht runter. Und diese Leverkusener Jazz-Tage sind entstanden im Jahre 1980.
1: Mhm. Und zwar
0: wurde die Stadt Leverkusen dann 50 Jahre alt.
1: Ach, die gibt es noch gar nicht also, so lange? Also die gibt es
0: offensichtlich noch gar nicht. Also hat mich auch gewundert, ne, weil andere Städte feiern irgendwie ein tausendjähriges oder sowas. Ne? Ja, ja, also oder bonn
1: gibt es schon über 1000
0: Jahre ja, guck mal, ne. Also die fanden halt äh, zum ersten Mal statt, weil 1930 wurde die Stadt Leverkusen dann als, vielleicht wurde die, die Stadtrechte bekommen, als Stadt also ich weiß es ja nicht, ne, genau. Sowas, ja. Und dann haben die halt gesagt, Mensch, alle Vereine sollen sich doch an den Festivitäten beteiligen, ne, wir hatten es ja letzte Woche auch schon von Verein. Und dann gab es dann halt so ein paar Jazz-Nerds, die haben halt 1978 einen Jazz-Club äh, gegründet mhm. und die haben dann halt gedacht, komm, das ist ja geil, jetzt machen wir ein paar Konzerte. Ja. Und dann haben die als einmaliges Projekt ein Jazzfestival ausgerufen im Jahr 1980. So, jetzt hat die Kulturszene in der Region natürlich gesagt, das ist ja der absolute Wahnsinn.
1: Ein Jazzfestival? Ein Jazzfestival. Leverkusen.
0: Und da sind dann alle dahin gepilgert und dann waren das die Leverkusener Jazztage. Und die, die sind dann halt einfach jährlich. Haben die dann stattgefunden und man kennt es dann auch aus irgendwelchen, wenn du nachts irgendwie den WDR angemacht hast, dann irgendwelche Bands. Und heute auch noch, wenn du tolle Jazzmusiker dir anschauen willst und Aha. gehst auf YouTube und recherchierst dann, wo diese tolle Aufnahme entstanden ist, dann ist die oft ja, auf ja. den Leverkusener Jazz-Tagen entstanden. Ne? Sondern jetzt hat man in den letzten Jahren schon gedacht, ja komm, äh, machen wir ein bisschen weniger Geld für die jazz -Tage, was soll's. ne Und dann wo ja. die gesagt, haben, ey, seid ihr wahnsinnig. Die Jazztage sind in Leverkusen so das einzig Geile an Leverkusen. Ja. Und, oder Leverkusen. Ich mag es ja übrigens immer. Ich komme ja aus der Nähe von Karlsruhe und die Leute im Norden sagen immer Karlsruhe. Ja. Und dann, das macht mich immer wahnsinnig. Ich denke, könnt ihr nicht mehr irgendwie. die
1: Rache für Jever. Ja, genau, genau. genau.
0: Immer Karlsruhe. Auch Reins Strunk immer in Karlsruhe. Okay, es heißt Karlsruhe. Karlsruhe heißt eigentlich.
1: Jasmin. <lacht>
0: Ja, und jetzt auf jeden Fall äh, gibt es halt die Leverkusener Jazz-Tage und Jamie Callum trat, glaube ich, schon irgendwie 2013 oder so da auf Ja. und äh, hat jetzt nochmal ein Konzert gegeben und das war im Mai 2020 und siehe da, fand es gar nicht statt. Ja. Wurde verschoben auf den ähm, Winter 2020. Ja,
1: auch schwierig dann vermutlich. Wurde
0: verschoben in den Winter 21, mhm. wurde verschoben in den November 22 und siehe da,
1: dann fand's doch es
0: statt. fand statt. Es war statt, wir sind hingefahren letzte Woche und ähm, was echt schräg ist, du musst dir vorstellen, dass diese Leverkusener jazz eben von diesem Jazz-Club ausgehen, ja. dass da wahnsinnig viele Ehrenamtliche arbeiten und das sind halt die Typen, die dann jetzt Garderobe machen und so und das sind halt wirklich alte Silverbirds, also alte Silverbirds ist ja vielleicht doppelt gemoppelt, mhm. ältere Herren meist in ihren 70ern.
1: Ja, gerne die, auch mit, da wird auch gerne mal eine Lederweste getragen. Ja, ne? ja. Da wäre ich jetzt auch sicherlich nicht der Einzige mit Schnurrbart. Ne? Ja, so
0: ein bisschen so Kald-Dall-Typen dann auch. Ja, und die haben dann halt dann die Tickets äh, gecheckt und die Garderobe gemacht und so, ne? Und dann waren dann komischerweise mitten in diesem Vorraum noch irgendwie, ich weiß nicht war es ein Bentley und ein Renault Megan und noch irgendein so ein halb hochpreisiges Auto. Also nach dem Motto mhm. hast du schon gesehen, welche Klientel da erwartet wird, ne? Ja. Naja, und dann war das Konzert, das fing dann halt an und Jamie Callum, ich weiß nicht, ob der dir was sagt? Hast du
1: ja, ich hätte den jetzt gar nicht mal so im Jazz verortet, aber ich würde mal vermuten, der kommt aus dem Jazz und dann hatte der so seine Erfolge eher mit so poppigeren Sachen. Genau. Ähm, äh, Jazz können wir auch gerne gleich ein bisschen drüber reden, wird ja immer gerne auch so ein bisschen abgekanzelt, aber ganz viele Leute haben ja so Jazz-Anleihen dann und das kommt eigentlich in der Masse auch wirklich ganz gut an, weil es immer so ein bisschen handgemacht ist und sowas. Mm -mm. Ja, ähm, und dann trotzdem aber auch sehr gefällig, wenn es halt nicht zu jazzig wird. <lacht> und ähm, ist jetzt bestimmt wieder so zurückgegangen. Ne?
0: Also ich habe den damals äh, wahrgenommen als das Jazz-Wunderkind. Mhm. Also gefühlt war der irgendwie 20, als ich den zum ersten Mal auf dem Schirm hatte. Musste damit entsetzend feststellen, dass er mittlerweile 43 ist. Ach krass. Hat aber immer noch einen total junghaften Charme. Und ist wahnsinnig quirlig und du merkst halt in diesem Konzert, das ist eine Leidenschaft, der hat so Bock gehabt, der war so
2: mhm.
0: bereit und, und das war echt ein tolles Konzert, es ähm, gab noch einen Chor, also Mann Frau, die noch dazu gesungen haben und Kalm ähm, sprang auf dem Flügel rum, sprang runter und hat sich gefreut, hat immer ein, zwei, drei, vier und so, ne ganz goldig, er ist ja Engländer. Das
1: kommt immer gut. Leverkusen.
0: <lacht> und wie ich jetzt mitbekommen habe, seine Oma ist Ostpreußen und die ist äh, Jüdin und ist dann geflohen nach Palästina. Mhm. Und dort ist seine Mutter auf die Welt gekommen, und sein Vater kommt aus Burma. Ah, ja. Und er ist halt in äh, England groß geworden und seine Eltern waren schon immer sehr musikalisch und so hat sich das ganz schnell dann äh, ergeben, dass er auch Musik macht und ähm, ja, dann war er auf diesem Konzert und es war ganz, ganz toll, nur wir kamen dann halt so spät, weil wir noch vorher indisch essen waren, also auch viel zu lange mhm. und äh, da war schon alles bumsvoll und wir saßen, wir standen dann ganz, es war ja alles zum Stehen, es war unbestuhlt, wir standen dann ganz hinten und ähm, wenn dann halt so zwei Typen, ey, ich habe ein Foto davon gemacht, Inga hat mich fotografiert, wie ich neben diesen beiden Typen stehe. Das sind halt zwei Riesengorillas. Ja. um die 2,40 Meter 40 mal 1,50 Meter und ich stehe halt nebendran, ich sehe aus wie ein Kind ja. und so Typ, Typen, weißt du, ich, stehe, ich stelle sich dann vor dir aber ich gedacht, der andere, der hätte sich nicht vor mich gestellt der hätte sich hätte ich auch nicht. hinten hingestellt nee.
1: einfach. Ich achte da tatsächlich ja. äh, du erwähnst ja, weil ich es wahrscheinlich schon mal erwähnt habe aber ich möchte ruhig auch nochmal für alle, die hier neu dazu gekommen sind, glänzen da achte ich immer drauf ja? Ja. das würde ich niemals machen, ja? weil ich mir da halt wirklich da denken kann, das ist doch dann total schrecklich, einfach nur wenn du dann so, ja und wie fandst du das, Jamie K im Konzert, ja, hat sich toll angehört. Ja. Und ja, irgendwann ähm, hatte ich dann aber halt auch so äh, das Karo-Muster des Rückens vor mir zu Ende analysiert. Ja,
0: ja, und dann, dann war es dann so, ähm, ich habe mich dann irgendwann ganz hinten an die Wand gestellt. Die war ja, wie gesagt, erhöht, war ja der Terrassensaal. Und dann habe ich in die, in die Handys der Leute geguckt, die Fotos gemacht haben, ja. um dann zu sehen, was auf der Bühne ist. Das ist ja echt eigentlich so doll dann, ne?
1: Nee, und, ist und schade. ich kapiere es auch nicht. Also fairerweise, du hast mir ja auch ein paar Videos äh, des Abends geschickt. Das heißt, ähm, du hattest ja durchaus auch dein Smartphone dabei. Ich kann es aber tatsächlich, ich, ich verstehe es gar nicht. Es ja? ist, finde ich, in Ordnung, wenn man dann irgendwann mal sagt, so jetzt hier für Instagram oder sowas mache ich mal ein Foto. Die Leute machen ja in der Regel auch gar keine Fotos, sondern die machen ja ich und das Konzert irgendwo im Hintergrund. Geht ja gar nicht ums Konzert. Geht ja um die Leute auf dem Konzert. Aber ich bin immer wieder erstaunt, weil das so fern, komplett fern ab meiner Lebensrealität ist. Auch bei äh, früher, wenn ich Impro-Theater oder sowas gespielt habe, immer mindestens eine Person, die einfach den kompletten Abend aufzeichnet. Ja, alles das ist total unnötig. Ne? Total aber ich frage mich wirklich, was passiert dann da? Also es kann ja sein, ne? wenn, wenn hier eine Person zuhört, die das ausmacht, guckt man sich das dann nochmal an?
0: Also das Ding ist, man hört es sich nie an.
1: Also Gibt es dann irgendwie so Momente, wo man sich denkt, ah super, dass ich jetzt hier irgendwie nochmal, aha, live in Stockholm, <lacht> 1995. Naja gut, da gab es die mit Telefon noch nicht. Aber dass ich das jetzt habe und dann schaue ich mir das noch mal gerne auch mal so in Ruhe an aus so einer Bahnfahrt.
0: Nehmen wir jetzt mal eine Person, die dann auserkoren wird. Von wegen hier vorne der Karl-Heinz, der nimmt jetzt alles auf, weil der hat ein gutes Smartphone und er weiß auch, wie man es benutzt. Ja. Der nimmt es alles auf und legt es dann auf die Dropbox. Und mhm. wer will, kann es sich runterladen. Und dann, dann werde ich mit dir, witzig, drei Leute werden sich es dann runterladen. Ja, weil das ist auf eigentlich jeden auch, Fall. Aber das ist halt dieses Ding, du möchtest den Moment festhalten, das ist ja sehr menschlich. Mhm. Aber ich erinnere mich auch an den Urlaub, da waren damals, äh, hat man diese. Ähm, Kameras und mit ein, einer Hand zu so gehalten. Ja. Und dann ist, ist dann so ein Typ vor uns gelaufen, vor Bettina und mir in Portugal irgendwie. Und der hat die ganze Zeit dieses, der hat praktisch das ganze Leben nur durch diesen Sucher betrachtet. Ja. Und das, das ist da irgendwie auch nichts. Ne?
1: Das ist interessant. Vielleicht ist es aber auch speziell bei Konzerten, oder aber auch bei irgendwelchen Zoobesuchen oder sowas. Ja, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, als ich äh, mit meiner Partnerin äh, auf Fuerteventura in diesem großen Tierpark war und da auch jemand einfach nur so die Schnappschildkröten, nur so ah, ah die habe ich jetzt äh, fast übersehen und dann wirklich nur so, der hat sich die gar nicht angeguckt, sondern nur kurz ein Foto gemacht und ist direkt weitergegangen. Ja, ja. Ja. Weil die meisten Sachen dann halt einfach auf Dauer doch sehr langweilig sind und dann hat man zumindest irgendwie was zu tun. Weil bei einem Konzert es stimmt ja, wenn das jetzt nicht gerade Rammstein ist, die sich irgendwie äh, während jedem Song äh, irgendwie acht Liter Kerosin oder sowas dann noch äh, in Brand setzen, dann passiert ja halt, ja gut, dann, ja, dann, dann kommt halt, man steuert irgendwie so auf, die, auf den Hit zu, den man kennt und sowas und wenn es mhm. jetzt nicht irgendwie so ein körperaktives Konzert oder so ist, da muss ich auch sagen, dann echt lieber bestuhlt. Ja, total. Also ich so habe mich so richtig so geärgert, dass es ja, nicht bestimmt so so so, ne, war. Weil, weil dann sitzt du halt eben da und dann genießt du halt eben einfach die Musik. Dann kannst du dich auch so drauf einlassen. Einfach nur so dieses Live-Musikerlebnis ist ja schon auch vom Hören was ganz anderes, als wenn du das jetzt zu Hause auf der Anlage hörst. Mhm. Ähm, aber wenn du dann da halt eben so rumstehst, ja gut, ne?
0: Also wenn man oh. so sitzt im Konzert, ne, dann sieht man ja wenigstens, äh, wenn der vor dir äh, sich nicht so bewegt, wo die Bühne ist, aber wenn dann, wenn du dann stehst und alles ist in Bewegung und es ist alles so, mhm. ah ne. Also ich habe mich ja dabei erwischt, dass ich so nach der Hälfte des Konzerts gedacht habe, ja.
1: Reicht jetzt auch mal. Jetzt kann ich auch nach Hause fahren. Ja, reicht jetzt auch mal. Ja. Ja. Aber ja, da Musiker mittlerweile ja eigentlich nur noch über Live-Shows Geld Absolut. verdienen können, genau. die wenigsten würden sagen, ey, seien wir mal ehrlich, Ja, die Leute wollen zwar irgendwie das Live-Erlebnis, aber ehrlich gesagt, nach einer Stunde ist hier auch irgendwie die Luft raus. Ähm, wir machen hier irgendwie eine Stunde teites das Programm ja, und dann noch eine Zugabe und dann war's das. Weil ja aber auch die Gefahr wirklich wäre, dass du mir dann jetzt die Geschichte erzählen würdest, ja, das war dann aber auch irgendwie so ein bisschen, bisschen unterwältigend. Also so für das Geld ne, hätte ich jetzt eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Es wird sowieso alles irgendwie immer länger. Mhm. Ne? Also auch Filme zum mhm. Beispiel, das war, doch, das war doch irgendwie vor zehn Jahren oder sowas waren doch Filme mit die über zwei Stunden gehende Seltenheit.
0: Mhm. Hast du noch Überlängenpreis bezahlt.
1: Ja, eben. Und jetzt ist wäre dann eigentlich quasi alles Überlänge, weil ja, irgendwie jeder Film zwei Stunden 20 geht. Ja, mehr Film halt fürs Geld.
0: Nach dem Motto, wenn derjenige sich schon mal bewegt, in die Stadt Parkplatz sucht, hingeht, ja. dann äh, soll es nicht nach einer Stunde oder 70 Minuten schon vorbei sein.
1: Ja, und vielleicht ist es aber halt eben auch, weil Filme machen und jetzt, äh, ich erkläre es gerne, nichts mehr kostet. Also du kannst ja halt eben einfach mit Digitalkameras, du kannst ja einfach die ganze Zeit immer weiter drehen. Ne? Das ist ja jetzt nicht mehr das Problem. Vorher hattest du ja eben auch wirklich einfach diesen Materialeinsatz und mm, ja okay, stimmt, wenn wir ja. halt einen 2 Stunden 20 Film machen wollen, dann ist das halt irgendwie eine Strecke Köln bis Leverkusen ne? Ne? An, an Filmmaterial. Ne? Mm, mm.
0: Ja, ja klar, das stimmt, das stimmt.
1: Weiß ich noch, das war vor der Corona-Pandemie, ganz ganz kurz davor wirklich, hatte ich noch ähm, na, wie heißt der, der große äh, amerikanische Bürgerkriegsfilm vom Winde verweht. Ja. Ähm, oh, gesehen und dann meinten die auch so, ja, kam vorher wirklich der, der Mann vom Caligari, äh, der Filmvorführer kam raus, der Herr Caligari, ja, ja. kam raus und meinte so, ja, sie haben heute äh, äh, gleich zwei besondere Sachen. Zum einen ist das wirklich ein besonderer Film, den jeder irgendwie mal gesehen haben sollte und zum anderen hat er ja auch, ich glaube, der geht fast drei Stunden hm. oder sowas, ja. Ähm, und versehentlich haben wir tatsächlich eine Analog-Kopie bestellt, Ach wo Gott. wir uns dann auch sehr 15 gewundert Rollen, haben, ah, als sie genau, ja wirklich, als sie halt eben einfach so wirklich so eine Spedition halt damit dann den angeliefert hat und so. Aber ja, ist ja auch mal schön, ähm, unser Vorführer hat das jetzt alles so in mühevoller Arbeit, weil das muss ja dann auch zusammenkleben und so noch. Ja, äh, Ist wohl eine Riesenarbeit tatsächlich. Ja, und dann ist
0: es ja immer so früher gewesen, dass wenn der Film läuft und du hast auf die Kinoleinwand geschaut, dann gab es immer rechts so ein kleines Zeichen, wenn man drauf geachtet Genau. Das war das Zeichen für den Filmverführer, jetzt die andere Spule einlegen, genau. weil gleich geht's ne gleich ist hier zu Ende. Ja,
1: dann, und, dann den, und dann den Projektor wechseln. Ja, ne? genau. Kennen wir natürlich aus Fight Club, ne? da kann man dann auch mal so ein Bild des Gemächts dazwischen schneiden. Dann. Ah, ja.
0: ah ja, okay, das, äh, ich habe den wirklich äh, nur einmal gesehen, Fight Club, ich glaube den muss ich nochmal auf meine Liste Ach, packen. Ja. Aber,
1: ja, kann man auf jeden Fall mehrmals gucken.
0: Worüber wir uns ja auch unterhalten hatten äh, im Rahmen von Musik, dass also früher gab es ja große Superstars. Ne? Es gibt immer noch Superstars, ja. aber nicht so in der Masse wie heute. Zum Na, es Beispiel, gibt halt nicht
1: mehr so jemanden wie Michael Jackson.
0: Ja, aber zum Beispiel ähm, früher gab es halt ganz viele, die so mit einem Hit so viel Geld verdienen konnten, dass mhm. die, wenn sie gut wirtschaften, nicht mehr arbeiten müssen in ihrem Leben. Ja. So zum Beispiel die Jungs von Tears for Fears. Mhm. Die, die sind nicht durchgedreht die haben das gut angelegt wie auch immer und die ähm, ich glaube die mussten nicht mehr viel Arbeit in ihrem eben Leben. dann
1: hast du da irgendwie hast du ein paar Millionen gemacht Eigentumswohnungen gekauft ein bisschen was auf die hohe Kante gelegt und äh, zwei Wohnungen Klug vermietet in, Klug in Blue Chips Aktien angelegt genau irgendwie passives Einkommen noch erwirtschaftet und wenn du dann nicht sagst jetzt muss aber halt eben auch irgendwie äh, auf dem beim Malediven Urlaub brauche ich meine Wechsel-Ferrari, genau, ja, ich Yacht. da einfach jeden Tag auch was anderes präsentieren kann, dann ähm, dürfte das schon halt eben reichen. Ne? Jetzt
0: ist es halt so, ich meine, es gibt immer noch solche Peaks, so wie an den Mai-Kantereit, ne? der äh, äh, Henning Mai sagte schon vor Jahren, dass er für sich alleine ausgesorgt hätte. Also wenn er keine Frau und Kinder ja, bekommt und auf mh. einem, ich sag mal, wenn du denkst, dass du im Monat mit zweieinhalb bis drei auskommst, dann kannst du vielleicht alt werden damit, man weiß ja nicht, was da alles noch kommt, aber ich finde es erstaunlich, dass es überhaupt genau. noch funktioniert, weil ich das nicht ja. gedacht hätte. Gleichzeitig denke ich aber auch, was ist denn das für eine Erwartungshaltung zu glauben, dass wenn man Musik macht und ein Lied geschrieben mhm. hat, dass das das ganze Leben lang einen finanziell tragen kann.
1: Ja, ja, ja und dass man dann einfach halt davon nur noch lebt. Ne? Ja,
0: ich meine, das ist ja wie so ein Sechser im Lotto einfach, ne? Ja. Aber das gab es halt früher viel häufiger. Da haben ja so viele verdient. Und warum haben sie verdient? Weil wir natürlich die Singles gekauft haben, die Platten gekauft haben. Wir haben richtig Geld in die Hand genommen für unsere Bands. Und ich zahle heute 15 Euro im Monat für Spotify.
1: Und da sind halt alle Musiker. Ne? Ja. Und wenn du halt nicht da bist, dann hört die Jasmin dich halt einfach nicht. Mhm. Ne? Also keiner denkt ja irgendwie, das ist eine coole Band, die sind nämlich nicht auf Spotify, für die bezahle ich dann nochmal extra.
0: Ja, ja, das haben die Ärzte sich ja lange überlegt, aber irgendwann haben sie gesagt, naja komm dann. Geh mal da auf Spotify, ne?
1: Ja, 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 mm. ähm, wo ich es aber auch dann halt eben, also die Ärzte finde ich schon auch ganz witzig, dass sie sich immer noch gerne so eine rebellische Pose geben, mm. obwohl die halt eben alles reise -Multimillionäre und so Multimillionäre sind. Absolut, also die ja. müssen ja
0: auch schon ewig nicht mehr, die haben ja auch eine Reunion gemacht und schon mm. ab da, glaube ich, hätten sie nicht mehr arbeiten müssen.
1: Vermutlich nicht mehr, mm. ja. aber inter interessante Band auf jeden Fall, sah ich mal live in Köln tatsächlich, Ach, an ja. Silvester, ja. In einem Stadion, so, so underground sind die, die spielen, spielen nur in kleinen Kölner Stadien. Ja. Ja, ich
0: hatte glaube ich Tickets äh, für die Abschiedstour damals, ich weiß nicht, ob die 7, 88 oder 89 war und dann war die in Karlsruhe und ich hatte keinen Bock hinzugehen und habe dem Thorsten Braun meine Karte verkauft. Oh ja. Liebe Grüße an Thorsten. <lacht>
1: Liebe Grüße auch von mir.
0: Oh. <lacht> ich habe mir übrigens noch aufgeschrieben, welche... Ähm, Künstler alle bei den Leverkusener Jazz-Tagen schon mal aufgetaucht sind. Es gab natürlich mhm. auch so einen Merch-Stand, wo man CDs für 10 Euro und CDs für 5 Euro kaufen konnte, von so random ja. Musikern, die ich nicht kannte. Aber auch interessant, ich will mal so ein bisschen Name-Dropping machen. Ja, bitte. Also dort aufgetreten sind in den letzten Jahren. Chad Baker. Super cool. Lester Bowie. Cool. Didi Bridgewater. Sagt mir nichts. James Brown. Ja. Yeah. Dave Brubeck. Super. Ray Charles.
1: Hammer. L Leverkusener Jazztage, richtige Institutionen einfach.
0: Ja. Miles Davis, ja. Candy Dulfer, damals immer dieses Saxophon bei allen ähm, nackigen Sportclips. Ne.
1: Miles Davis hatten mir die Eltern meiner Ex-Freundin, die hatten den wohl äh, mal live gesehen, kurz bevor der dann auch starb. Ja. Und äh, die meinten so, es wäre ein ganz enttäuschendes Konzert gewesen. Da möchte ich auch gerne deine Meinung zu hören, weil... Zum Ersten hat halt irgendwie eine Dreifel, also es hat sowieso schon eine Stunde später angefangen, dann kam erstmal nur die Rhythm-Section raus, die haben dann fast eine Stunde lang nur Rhythmen halt eben gespielt, dann kam Miles Davis in einem silbernen Paillettenjackett raus, hat sich mit dem Rücken zum Publikum äh gedreht, eine Stunde grandios an der Trompete abgeliefert und ist gegangen, ohne was zu sagen.
0: Ja, ja, der hat keinen Bock gehabt, der hat dann halt irgendwelche Verträge anscheinend noch erfüllen müssen.
1: Ja, aber irgendwie ist es halt eben auch, also möchtest du jetzt jemanden wie Miles Davis, der ja auch dafür Bekannt war, dass der halt eben so knorrig, da ist ja auch irgendwie so überliefert, dass er dann bei irgendeinem White House-Dinner von irgendeiner Senatorengattin so, ja, äh, warum sind Sie denn eigentlich hier eingeladen worden? Ja, ich habe viermal den Jazz neu erfunden und was ist Ihre Ausrede? Ja, äh, Dass er halt eben auch immer so, so ein bisschen knurrig und sowas war. Willst du jetzt, dass der dann irgendwie rauskommt und sagt, Hello, Leverkusen! Und, so, also äh. und irgendwie da so, so Games und sowas macht? Das ist ja halt eben auch äh, bei manchen Künstlern. Die haben es ja halt eben auch geschafft. Und dann musst du das aber halt eben auch abliefern. Dann kannst du halt auch nicht sagen: Bob Dylan, der kann jetzt halt nicht plötzlich mal so ein, so ein gut gelauntes Konzert oder sowas spielen. Der muss dann schon auch irgendwie immer knorrig und schlecht zu verstehen sein.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Da fällt mir ja. Um Nochmal diese Anekdote von Alfred Biolek ein, der hatte ja ähm, in Köln den Bios Bahnhof, ja. wo alle großen Musiker eingeladen wurden, der hatte ja erstmalig Monty Python nach Deutschland eingeladen, die kannte hier noch keiner, Krass. der hat ja Kate Bush eingeladen, also der hat alle möglichen Leute aus der Welt nach Köln gebracht in so einen alten mhm. Güterbahnhof, den gibt es glaube ich gar nicht mehr, das hinten bei, ich glaube Richtung Hürth, ich weiß es gar nicht genau. Und ähm, da hatte er, glaube ich, ich war, es war eine, groß, eine große Jazzgröße, ich weiß nicht, ob es jetzt Sammy Davis Jr. war, der war auf jeden Fall da, aber äh, er ist also äh, praktisch äh, in, wie heißt es so, in demütiger Tierhaltung dann in die Garderobe und hat gesagt, oh mein Gott, äh, Mr., keine Ahnung, ne? Ähm,
1: Mr. Davis Jr.
0: Genau, was möchten Sie äh, dem Publikum mitteilen? Äh, Sie sind jetzt hier ne, in Deutschland erster Auftritt. Was möchten Sie mitteilen? Äh, und dann hat er gesagt, ähm, Dienstag, Leverkusen, Midwalk, Berlin, Donnerstag, München. So. Ja. Also, den geht's halt auch ums Business. Nämlich, ja? eben,
1: der ist nämlich gar nicht wegen den Leuten da. Ja. Genau, der, der macht, der macht ist einfach hier sein Business. Am
0: ja. Aber du bist jetzt eben gar nicht darauf eingegangen, auf diese Candy Dalfa-Geschichte mit dem Saxophon. Sagt dir das nichts, Candy Dalfa? Nee. Das war eine holländische Saxophonistin und die hat so einen äh, Hit gehabt und dieser Hit wurde hinter alle sexy Sportclips gelegt. Ich weiß, das ist gar nicht mehr deine Zeit.
1: Ja, doch, ich erinnere mich. Ja. Früher
0: gab es beim Privatfernsehen halt nachts dann immer so Sportclips, wo so richtig so sinnlos irgendwie, also für mich <lacht> sinnlos, Frauen sich ja, langsam halt ausgezogen haben. <lacht> wo
1: halt irgendwie, so, es wurde halt so ein Elfmeter geschossen, Kamera schwenkt, irgendeine steht halt so da und zieht sich langsam nein, nein, aus.
0: Nein, 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 das war, das war wirklich ach so, ja, okay, aber es war halt, es ging halt nur ums Ausziehen, ne? Ja. Das nannte sich halt sexy Sportclub, hat die Golf gespielt und hat dann geschwitzt und musste sich dann umziehen oder was auch immer. Und dann kam immer dieses Lied von Candy Dulfer. Also ich kann es nicht mehr hören, aber ich kann es gerne mal in die Show Notes machen. Ja, mach gerne mal rein. Könnt euch das mal anhören. Also nochmal ganz kurz, wer noch alles da war, weil das ist wirklich ein Who is Who. Ibrahim Ferrer, das ist dieser Kubaner, den ja auch da Wim Wenders in diesem Buena Vista Social Club, in diesem Dunstkreis. Herbie Hancock, El
2: Jarot,
0: John McLaughlin, wenn man ihn so ausspricht Marcio Parker mhm. Oscar Peterson cool. Gregory Porter der ist jetzt diesmal auch da gewesen Paco De Lucia und Aldi Miola die jetzt zusammen mit John McLaughlin dieses tolle Friday Night in San Francisco Album haben mhm. dann Johnny Gitter Watson und dann Zaz dieses, äh, ja. die kennen wir ja auch, ne? also richtig
1: veux,
0: Genau, genau sehr, oh. gut, sehr gut Ja genau, also irre ne? was da alles
1: ist ist tatsächlich irre ne? und, und das sind ja halt eben auch alles wirklich ganz, ganz große, äh, riesige Musiker. Trotzdem, es ist ja halt eben schon erstaunlich, dass wahrscheinlich ein Typ wie Maceo Parker wesentlich weniger Leuten bekannt ist als Dua Lipa mhm. oder so, die wir beide jetzt auch kennen, wo ich nicht sagen könnte, äh, was die jetzt wirklich für Musik macht, wo ich den Namen aber halt eben schon mal gehört habe, weil halt eben Jazz ja auch irgendwie so eine und ich weiß gar nicht mal, ich glaube, das ging nie von den Musikern aus, aber wie ist das passiert? Das war ja mal eine rebellische Musik. Das war ja mal Partymusik. Ne?
0: Jeder Typ, der ähm, Jazz gemacht hat, das war ja damals <kühm> Underground, drogen Prekariat, genau. böse, ja. äh, äh, gefährliche Musik.
1: Du gehst nicht in diesen Jazzclub. Ja? Genau,
0: da war die Sünde, das war die Sünde.
1: Genau, ne, und wie ist das dann passiert, dass daraus dann irgendwie jetzt sowas wurde, wo halt eben so der Oberstudienrat nicht Gattin genau. bei den Leverkusener Jazz Tagen und man gefällt sich irgendwie und bei einem Glas Rotwein und und und, 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 und es muss irgendwie sperrig sein und dann muss man trotzdem irgendwie so, ja, ich liebe
0: Ella Fitzgerald.
1: Johns Horn ist ist ja auch ein sehr, der ähm, dekonstruiert de de das Ganze eben auch irgendwie, das finde ich sehr interessant. Ja? Ähm, wie wurde das halt eben da draus? Mm -mm. Und passiert das nicht irgendwie auch mit allen anderen Musikrichtungen, weil jetzt sowas wie Rolling Stones, die haben natürlich halt so ein paar Evergreens, aber das ist ja auch eigentlich jetzt schon so Musik, was eher sowas für so ähm, äh, 40 plus mindestens, ja, mindestens, ja, mindestens. Ne? oder älter und die dann halt irgendwie so jawohl und die sind immer noch auf der Bühne und dann nehmen die halt vielleicht ihre Kinder mit oder so, aber das ist ja jetzt nichts, was irgendwie ein 16-Jähriger oder sowas noch hört.
0: überhaupt Ja, aber ja äh, ich äh, bin erstaunt über die große Lust an der Nostalgie, was Musik betrifft, also das hm. kriegen wir ja auch so mit 80er, 90er, ja. das ist ja immer noch ein, ein Traumfeld für viele, also so eine Traumwelt, als wäre die Welt in den 80ern oder 90ern besser gewesen.
1: Mm. Was ja halt eben auch interessant ist, weil was ich mich frage, ist, jetzt so jemand wie Dua Lipa oder sowas, wird das Musik sein, die den Test der Zeit überdauert?
0: Weil Like a Rolling
1: Stone, das gibt es ja einfach schon eine ganze Weile und vermutlich wird das auch in 20 Jahren dann noch in irgendeinem äh, Virtual Reality äh, TikTok-Video oder sowas mal drunter gelegt und dann finden sie Leute auch gut, weil es halt ein guter Song ist. Aber so diese ganze Zeitgeistmusik, gibt es da irgendwie was, was bleibt? Ne? Auch jetzt jemand wie Kanye West, der ja auch immer so ein Genie, musikalisches Genie und sowas so abgefeiert wurde. Wird das Musik sein, die irgendwie auch? bleibt.
0: Ja, also es kommt immer darauf an, inwiefern, also ich stelle fest, dass es oftmals so Disney-Filme gibt, ähm, die sich alter Musik bedient. Mhm. Also Musik aus den 70ern und 80ern. Ja. Und dass dann meine Kinder auf einmal in der Playlist Lieder haben, wo ich denke, wie kommst du denn auf diesen Song? Mhm. Und dann sagen die halt, ja, das ist im, im Film Pixels oder was haben wir die Tage gehört irgendwie, Hold the Line von Toto oder habe ich gerade heute Morgen im Auto gehört. Oder ähm, äh, Journey, Separate Ways. Mhm. Also Sachen, die habe ich halt gehört. Da war ich 13, 14. Und da denke ich, wie kommst du auf diesen Song? Und ich glaube, weil es Menschen meiner Generation sind, die jetzt Filme machen und Soundtracks aussuchen. Mhm. Und dann äh, passiert sowas, dass die Jugend das dann hört und denkt, wow, das ist ja ein geiler Song. Ja. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob jetzt die heute 15-Jährigen dann später Dua Lipa-Songs in äh, die Disney-Filme machen, wenn sie 50 sind. Keine Ahnung.
1: Ich weiß es halt nicht, weil vielleicht auch einfach äh, auch Musik machen wurde ja immer weiter professionalisiert und wir sind ja mittlerweile da auch auf einem Level angekommen, wo Produzenten wirklich auch sagen können, alles klar, wir bauen jetzt einen Hit ja, und der funktioniert nach äh, erstens, zweitens, drittens, viertens und dann wird das auch ein Hit, weil das dann halt irgendwie das einfach alles aufgreift und halt eben so von der Marktforschung und sowas, das hatten ja die, die Beatles jetzt nicht.
0: Ja, weißt du, was auch irre ist? Ich gucke ja The Real Life Hashtag No Filter. Jeden mhm. Montag und Mittwoch, glaube ich, nur bei TV Now oder so, RT ⁇ ähm, Und da habe ich jetzt äh, zugeschaut, wie Kelvin Kleinen zusammen mit einem Produzenten, dessen Namen ich leider vergessen habe, aber dessen an dessen Frisur ich mich sehr gut erinnere, ähm, das ist ein bekannter Ballermann-Produzent,
2: mhm.
0: ist aber nicht der mit den Dreadlocks. Und der ist ja zu dem gegangen, der Kelvin, und hat einen Text dabei gehabt und hat gesagt, ja. ich hätte, würde gerne einen äh, Song machen. Und zwar hat er sich überlegt, äh, für Sophia Tomalla, weil er die so toll findet. Und der soll dann heißen: Sophia Tomalla macht mich balla Sophia Tomalla, sie ist der Knaller. Ja. Dann hat er das 15 Mal eingesungen: Sophia Tomalla macht mich balla Sophia Tomalla, sie du ist bist der, der Knaller. Knaller. Und dann hat er das dann halt sofort adaptiert, sofort eine also wie Baseline und weiß ich was alles drunter mhm. und gefühlt war in drei Minuten der Song fertig, weil das ein ganz phrasischer Ballermann-Song ist mhm. und jetzt war am 11.11. .11. ja schon, hier ging es ja in Köln schon los und der wurde dann auch öfters mal gewünscht in Kneipen und die Leute sind drauf abgefahren und da dachte ich auch, guck mal, das ist ja wirklich am, am wie sagt man nicht, am,
1: am, am, Reißbrett. Brett,
0: am Reißbrett entworfen und es funktioniert, Es ist ein Schema.
1: ja. Ja, ja, du kannst halt eben einfach sagen, hier, du brauchst das und das, mhm, ja, ja. No? Und das ist dann halt eben nicht Bohemian Rhapsody. Äh, ja.
0: Da hatten ja die Produzenten dann gesagt, so, ja,
1: ne, besser nicht, äh, jetzt irgendwie so ein Sieben-Minuten-Song mit so Opern-Einlagen.
0: Ja, aber früher hast du halt auch mehr Geld verdient, da hast du dir auch mehr Mühe gegeben und hast auch dir mehr Zeit lassen können. Beziehungsweise, okay, der Tag im Studio hat natürlich Geld gekostet, aber da musste es auch was Wertiges sein. Du bist nicht einfach mal so ins Studio. Du hast dich schon total vorbereitet, bevor du rein bist. Und ne? wie du es
1: wie gerade schon sagst, die Zeit, ist es halt eben, glaube ich. Mhm. Es wäre jetzt einfach, äh, weil wir es jetzt einmal schon ständig erwähnt haben, für Dua Lipa nicht möglich zu sagen, ich ziehe mich jetzt mal drei Jahre lang zurück und mache mal irgendwie so ein Konzeptalbum mhm, oder mh. sowas. Ne? Da, dafür ist einfach die Zeit nicht mehr da. Du musst halt eben. Ja, und sie
0: verdient auch kein Geld mit diesem Konzeptalbum, weil keiner genau. mehr Konzeptalben kauft.
1: Genau, du brauchst halt eben einen guten 15-Sekunden-Clip, ja, den ja. man halt eben unter Reels drunterlegen kann.
0: Exakt, ja. Und oftmals ist es so bei TikTok oder bei, ja, bei Insta-Reels, ähm, irgendwie hörst du ein schönes Lied, denkst ach, das ist aber toll. Dann gehst du aufs Audio und merkst, mhm. das ist gar nicht, das ist wirklich, also es gibt Produzenten für diese 15-Sekunden-Dinger. Die sind ja, ja. wunderbar äh, tolle Songs, die sind gefühlvoll und alles und da sind in diesen 15 Sekunden ist alles drin und, und würdest du den auf drei Minuten blasen, wäre das gar nichts. Also es ist eine interessante Entwicklung.
1: Wie dieses eine Paar, was du da letztens gepostet Unfassbar, hast. Unfassbar, wo, wo du noch meintest, also vielleicht kannst du ja auch gleich mal, ja erkläre ich erst Also mal, ich weiß gar nicht, so wie
0: war. ich da drauf gekommen bin, aber ich äh, folge ja auch mal so ein paar erbaulichen Kanälen und mhm. da ist dann auf einmal so äh, ein Pärchen, also wir sehen sie von hinten, sie liegen mhm. auf, beide auf dem Bauch und schauen durch eine riesige Schaufensterscheibe äh, in einen Schneewald rein ja. und ähm, da sind so ein paar Wölfe, die schauen sie an durch die Glasscheibe und er schaut in die Wolfsaugen mhm. und sie schaut irgendwie mehr auf ihn und kratzt ihm den Rücken oder krault ihm den nackten Rücken.
1: Genau und es ist und, und, und wir, haben, wir haben auch so einen ähm, äh, äh, genau richtigen Grad an Nacktheit, mhm. ne? also ne, es wird Sexualität angedeutet, aber natürlich nicht ausgeführt mhm. ja. ähm, und ich finde ich find das aber alles auch, es ist ja total leicht. auch ne, Ich habe immer mal ein bisschen, bei uns ein bisschen die Sorge, das soll ja nie so klingen, so die gute alte Zeit. Wann, wo, wann kann man mal wieder hier sowas so ein richtiges Konzeptalbum machen und sowas. Es ist halt eben, wie es ist. Und ich finde es aber eben einfach wahnsinnig interessant, weil das sind ja jetzt auch diese zwei Leute, das ist ja jetzt eben nicht Markus Schenkenberg und Carla Brüni, die mhm. halt irgendwie in Monte Carlo oder sowas sind. Sondern es ist ja... Es ist so ein bisschen larger than life, aber die Leute sehen eigentlich relativ normal aus. Ne? Die sehen jetzt nicht äh, äh, kacke aus oder sowas. Ja, die sind auch ja, so ein und
0: bisschen. Ja, es sind auch keine Stars. Es sind Leute, die dafür bekannt wurden, dass sie solche Filmchen und solche Fotos ins Netz stellen.
1: Genau, und halt eben einfach sehr verliebt sind und, und, und sie wirft sich ihm so an den Hals und er zieht sie so an sich ran und sowas. Und es ist irgendwie einfach so eine heimelige fast schon oldschoolige Art Total. von Verbundenheit und sowas Mit ja und, -Welt. und genau es ist so eine so es ist eigentlich so so der Bachelor als, pa äh, als Langzeitbeziehung dann weitergedacht ja
0: oder sag mal so der 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 Kitschroman in den Armen des Milliardärs
1: genau ja über alles noch mal, liegen nochmal ein paar Rosenblätter genau irgendwo steht nochmal ein Sektkühler rum oder sowas mhm. ja
0: das ist phrasisch. Ja, aber die genau. bauen darauf ihr Konzept auf und es ist halt ein Paar, das um die Welt reist, weil es sich es leisten kann und die brauchen auch mhm. die Welt, um schöne Kulissen zu haben. Ja. Und inszenieren ihre Liebe und ich frage mich dann halt dabei, also das sieht ja dann halt, da denkt man, ja Gott, das Ding ist, das ist jetzt 15 Sekunden lang. Ja, aber um diese 15 Sekunden zu produzieren, haben die halt einen ganzen Tag gebraucht. Ne? Ja. Das heißt, das ist ja richtig Arbeit und die Frage ist halt, so wie ich jetzt kürzlich äh, einen ganz, ganz interessanten Spruch hörte bei äh, Liebe macht blind, Netflix, dritte Staffel, Grüße. Da sagt der sagte eine, für ihre Ehe bekam sie den Tipp, lasst WG-Probleme nicht zu Eheproblemen werden. Mhm. Also dass man Probleme, die man im Haushalt miteinander hat, dass das nicht Beziehungsprobleme werden. Ja. Und wenn du deine Beziehung als Lebensgrundlage, als finanzielle Lebensgrundlage inszenierst. Ja, vor allen Dingen,
1: vor allen Dingen den, den romantischen Part ne? mhm. deiner Liebesbeziehung. Wenn das dein, dein Job eigentlich ist.
0: Das ist dein Kernbusiness, mhm. deine Liebe zu inszenieren.
1: Und hast du dann noch so Bock, wenn die Kamera dann halt nicht mehr läuft?
0: Ja. Oder vielleicht, die, die Sache ist halt, vielleicht sind die auch gar nicht wirklich zusammen und inszeniert es halt nur so. Und sind halt einfach Freunde und Freundinnen. Okay. Man weiß es ja nicht. Also.
1: Ja, 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 ja. Aber das, also ich finde, ich finde diese Art von Entwicklung, finde ich, Wirklich auch interessant, dass das halt eben geht, dass das funktioniert und dass das nicht so ein, äh, ja, Sophia Tomala und, und irgendein Fußballer, die können das halt eben zusammen machen, sondern dass einfach zwei Leute vielleicht damit irgendwie, weiß ich nicht, sie hat Interesse dran oder will ihren Instagram-Channel aufbauen, dann taucht er da irgendwie mal auf und sowas und die reden nicht die machen nichts, hm, die sind stimmt. auch gar nicht, die sind gar nicht nahbar als jetzt, ne? mhm. weil das war ja das war ja so dieses YouTuber-Konzept. Ne? Die, dein Star guckt dich so an, wie du mich jetzt gerade anguckst, nämlich wirklich in die laptop hinein, gegenüber sitzend ja, und, und man, man ist irgendwie mit dem im Dialog, der redet jetzt direkt zu mir und das ist ja da gar nicht so. Das ist ja wieder eine ja, so eine so eine abseitige Kamera. Da ist ja irgendwie, äh, das, das, das ist ja eine statische Kamera, die das von außen beobachtet. Ne? Mm, Und es ja. ist halt eben so inszeniert. Und gerade so diese Reels-Ästhetik finde ich halt eben auch interessant, weil die weil die wieder sehr sehr filmisch ist, was ja so YouTube überhaupt, also so, so das klassische YouTube einer redet mit dir, yeah. ähm, das war ja überhaupt nicht filmisch, sondern es war ja einfach nur immer das Gefühl war ja, die, die Kamera ist jetzt einfach an, ich laber hier einfach drauf los, Jump Cuts, egal mm -mm. und sowas, das ist alles so ein bisschen rough und jetzt so diese Reels sind wieder sehr, sehr arrangiert, sehr filmisch, ähm, auch mehr Storytelling ja. äh, tatsächlich, ne, wo halt wieder mehr auch irgendwie auf äh, die Pointe zum Schluss und so, es ist natürlich sehr mechanisch auch immer, weil es eigentlich immer so gebaut ist, dass du es bis zum Ende gucken musst, mhm. ja um dann irgendwie die Auflösung oder sowas zu sehen. Aber es ist wieder sehr viel mehr Inszeniertes. Mhm, ja. Und stimmt. wie du es auch schon richtig gesagt hast, und das finde ich auch immer wieder wichtig zu betonen, weil äh, man kann ja schnell von außen dann auch irgendwie mal denken, ja, die machen sich da, äh, machen sich da ein schönes Leben, das ist ja auch keine Arbeit. Das ist, glaube ich, sehr, sehr anstrengend. Ja. Ähm, die Kulissen immer wieder zu finden, das alles so zu organisieren. Ja, ja,
0: ja, ja ich meine, sein Privatleben zu verkaufen, das ist ja auch ein, ein Geschäft mit dem Teufel. Also, das ist, ja. das kann dich auch kaputt machen. Ne? Das machst du eine Zeit lang. Ne? Ja,
1: aber wie du es schon eben sagtest, da denkt man ja erstmal gar nicht dran, weil wir nehmen ja, eine abgebildete Realität nehmen wir ja auch in der Regel immer so als Realität hin hm. und da können noch 20 Tagesschau und, und Monitorberichte über die Gefahr von Fake News und sonst was kommen, wenn du es irgendwo siehst und das irgendwie da einfach vor dir stattfindet, dann gehst du halt eben davon aus, ja das ist ein Paar, hm. aber wer sagt mir denn, wie du es eben äh, einfach mal behauptet hast, dass es das nicht einfach irgendwie ein gecastetes Pärchen ist? dass sie halt eben irgendwie diesen Instagram-Channel machen wollte und dass die per Casting sich dann einfach einen Typen gesucht hat, der halt vielleicht irgendwie, ich glaube, er ist so ein bisschen dunkler von der Hautfarbe oder sowas, ne? dass das einfach auch alles so, so abgestimmt ist, dass dann halt irgendwie da was draus dass wird, womit man eine möglichst können. große Zielgruppe genau. ansprechen kann. Genau. Ja.
0: Im Gegensatz zu ja, diesen anderen Arten von Filmen, wenn ich jetzt wie dann unseren Jeremy Fragrance denke, der ja. taucht in letzter Zeit immer öfter auf. Also ich habe das mhm. Gefühl, es wird immer sch nicht schlimmer, aber immer krasser, immer mehr. Ja. Also gefühlt macht er jede Stunde ein Reel und ähm, der hat so also, glaube ich die Haltung, es muss immer krasser und verrückter werden.
2: Mhm. Ich
0: hatte lange Zeit ja das Gefühl, dass ähm, wenn ich etwas Tolles poste, interessiert es keinen und wenn ich mir jetzt ähm, was ich auf den Boden spucke und fotografiere, das interessiert es alle. Ja. Ähm, bei Jeremy Fragrance, der ist noch auf diesem Trip, der macht ja dann immer so nackter Oberkörper, Schreie, genau. äh, 50 Sprühe mit dem Parfum und es muss immer verrückt und äh, Kremassen schneiden und, mhm. und irgendwas sein. Also der oder der, er wird ja zu einem Meme ja. und er versucht auch jetzt mittlerweile ein Meme zu sein genau. und da kippt es dann irgendwann auch. Also die Frage ist halt, wie lange nimmt man ihm das noch ab?
1: Naja, Meme-Kultur ist ja dahingehend dann auch interessant, weil es ja total unkontrollierbar ist. Also du kannst nicht, Jeremy Fragrance könnte jetzt nicht steuern, in welche Richtung das Meme über ihn geht. Mhm. Weil das halt eben einfach andere machen. Und weil mhm. ja auch die Idee von einem Meme ist, dass du einfach irgendwie ein Bild nimmst und dem durch eine Textbildschere einfach jedweden Kontext geben kannst. Und dann mhm. kann das gleiche Bild kann irgendwie äh, pro Trump ähm, oder äh, LGBTQ oder äh, äh, ich liebe es Sprezzatura oder sowas sein. Das mhm. ist ja mhm. einfach nur das, was du drüber schreibst. Yeah. Und jemand, der jetzt so... Ähm, grimassenartig äh, unterwegs ist, ja, der bietet natürlich dann auch relativ viel Angriffsfläche für ganz verschiedene Sachen. Ja, ja. Und ich glaube, es ist sehr, sehr kurzfristig. So, sehr, ja. sehr kurzfristig gedacht.
0: Ja. Ne? ja, mal schauen. Ich bin ja sowieso interessiert, was äh, mit den ganzen Leuten, die jetzt so die Influencer sind, die ja, wie wir ja schon mal sagten, die Werbemodels sind. Ich meine, die Industrie bringt mhm. das Geld zu den Influencern. Ja. ja. Äh, die verdienen ja ordentlich. Also ich habe kürzlich gehört, da sagte eine Sie verdient, also die hat eine fünfstellige Followerzahl und sie sagt, sie verdient so gut, dass sie äh, eigentlich nicht arbeiten muss. Aber sie sagte, wenn jemand ab sechs, sechsstellig ist, sagt sie, das ist schon stinkreich. Ja. Das finde ich auch interessant, ne?
1: Ja, dann kannst du damit halt eben wirklich ordentlich Geld machen. Aber es ist auch sehr, sehr viel Arbeit. Eben, huh? es ist auch Und du bist Arbeit. da halt eben als Person und das kann ganz fix gehen ähm, und dann fällst du halt eben wirklich tief und sowas, ja. Und du musst, das, du musst ja diese. Diese Richtung, für die du dich dann irgendwie ja auch mal entschieden hast, die musst du ja musst du ja festhalten. Es ist eigentlich auch so, ich hab, kannte mal hier in, in, in Wiesbaden einen Theaterregisseur und dann sprachen wir über eine äh, Schauspielerin bei ihm aus dem Ensemble und da meinte er, ja, für sie wird es jetzt die nächsten Jahre auch schwierig, so den Sujetwechsel von, ähm, ich bin hier halt irgendwie so die äh, äh, Lassive vom äh, fatal hin zu... Ähm, ich spiele jetzt hier auch mal so diese mütterlichen Rollen und sowas oder so Grand-Dame-Rollen mhm. oder sowas. Und genauso ist es ja auch bei Influencern. Du kannst ja halt eben, also es ist ja einfach lächerlich, dass Eminem zum Beispiel immer noch rappt, weil das ja halt einfach albern ist irgendwann. Macht er das ne? Ja. Ne?
0: Weil, weil Rappen der Jugend vorbehalten ist?
1: weil das, also da mag es auch Leute geben, die das jetzt komplett anders sehen, aber ich finde, das wirkt irgendwann einfach komplett unglaubwürdig, wenn ein Typ, der über 40 ist, da steht und halt eben irgendwie wenn es dann nicht sowas wie Buster Rhymes zum Beispiel, der kann das bis an sein Lebensende machen, weil da war das, Ver das war ja immer eher so fast schon ein Show-Act, einfach nur, weil der halt so ganz schnell reden kann, Ja, das war jetzt noch nicht mal so schnell, ja. Mhm. aber äh, das das war halt eben so sein Ding, aber so dieses, ja, ich bin hier der angefressene Rapper und ich äh, spitze die Lines dir mitten in dein Gesicht und sowas das ist doch irgendwann dann einfach albern. Und das passt ja dann halt eben nicht. Da musst du dann schon lange irgendwie den Wechsel geschafft haben hin zu, ich produziere hier und ich bin irgendwie mal vielleicht dann für ein, für ein Feature oder sowas da.
0: Ja, aber weißt du, was ich auch interessant finde über die Jahre hinweg? Äh, habe ich nämlich gerade eben noch gedacht, ich habe ja irgendwann mit 17 angefangen, mir einen Eyeliner zu machen. Ja. Das hat damals niemand gemacht. Das sah so ein bisschen 60s-mäßig aus. Das fand ich ganz toll. Mhm. Das habe ich beibehalten. Ja. Ich habe es nicht weggemacht. Was ich jetzt nicht beibehalten habe, ist meine Frisur, die ändert sich, ich bin da äh, beratungsoffen, was ja. äh, Friseure mir raten oder was ich da für Ideen habe. Also ich habe schon alle Farben, alle Längen und so weiter durch.
1: Aber ich finde, die Dreadlocks jetzt stehen dir hervorragend, <lacht> also eine der wenigen, die es tragen
0: kann. <lacht> Na, und dann denke ich nämlich, dass so wie bei diesem Rappen, also er rappt mit 20, mhm. ist damit erfolgreich und dann wird er einfach sein ganzes Leben lang durchrappen. Und die Generation, die Rappen, gut findet, die wird dann auch immer älter. So dass wir damals schon vor 30 Jahren gesagt haben: in einem Altersheim wird irgendwann es folgendermaßen sein, dann wirst du halt die Ecke haben, da sind die Leute, die früher Punks waren. Mhm. Da ist die Ecke, das sind die Mettler Und hier sind die Alter Alternativen, wie auch immer. Ja. So dass du praktisch, dass du mit deiner Szene alt wirst und die Jugendlichen heute ist halt die Frage, rappen die noch? Gibt es noch junge Rapper?
1: Ja, es gibt ja noch Rap, aber es ist halt eben nicht mehr so wie zu äh, Marshall-Matters-LP-Zeiten äh, oder sowas. Der Rap hat sich ja halt eben auch einfach verändert und ist dadurch vielleicht dann auch so eine Jugendkultur geblieben. Mhm. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Ja, natürlich gibt es halt eben auch äh, 38-jährige Typen, die halt irgendwie Samra hören oder sowas. ja, äh, und, dann, und diese ganzen Rap-Interviews und sowas gucken. Aber... Ich weiß es nicht, ja? ob das ob das halt einfach so funktioniert, ob der, ob der Samra, wenn der dann irgendwie 45 ist, ob das dann noch funktioniert, wenn der dann irgendwie so ein angepisster äh, Rapper ist, das war ja generell bei Rappern immer schon das Problem, dass die halt irgendwie aus so einer, äh, also gerade bei so Battle Rap oder sowas, aus so einer Aggressivität gegenüber der Gesellschaft ja, ja, ja. damit angefangen haben und dann irgendwann ist es aber halt so, ja aber warum bist denn du so sauer, du bist doch Multimillionär.
0: Ja, das so. hatte ich kürzlich auch dieses Gespräch, dass eben die Leute, wenn die aus einfachen Verhältnissen kommen und dann mhm. so nach oben kommen und richtig viel Geld verdienen, dann auch so nach dem Motto, ich zeig's euch allen ja. und ich verachte euch und jetzt bin ich hier und jetzt kann ich treten und jetzt trete ich. Ja. Also das ist dann immer noch so diese Haltung, vielleicht diese, ich spuck auf euch.
1: Ich glaube halt eben einfach, irgendwann musst du dir dann halt eben was anderes überlegen. Und ich bin zum Beispiel heilfroh, du hast mir ja mal gesagt, mein mein Stil, wenn meine Partnerin immer mal irgendwie so, ja manchmal bist du auch wie so ein alter Mann schon angezogen. Ja, aber das bin ich dann halt eben auch als alter Mann. Ja, ja und
0: dann denkt man immer, der André sieht ja noch aus wie, wie mit 30.
1: Genau, ne, und halt nicht irgendwie so, äh, weiß ich nicht, die alten Band-Shirts noch tragen oder jetzt noch mit so Skinny-Jeans. Da hattest du irgendwann auch mal so, so ein ganz ganz witziges Foto gepostet. Das Ach, war ja. so ein, äh, so so ein Hund wie die alten Ungefähr, ja. Genau, so eine französische Bulldogge, die halt so auf zwei Beinen, auf den Hinterbeinen nur steht und so sehen halt wirklich einfach so Ü40 Typen in Skinny Jeans aus.
0: Genau, genau. Ab einem gewissen Alter sollte man vielleicht keine Jeans mehr anziehen.
1: Weil das dann halt irgendwann einfach nicht mehr passt, aber ja.
0: Jetzt hatten wir es eben von Jeremy Fragrance und äh, weil ich kürzlich meine äh, Parfumflaschen mal durchdekliniert habe. Flakons, hab bitte. Mal, meine Flakons. Ähm, habe ich mir, mich mal informiert, wie lange die so haltbar sind. Ja. Und äh, bin auf sehr interessante äh, Informationen gestoßen. Äh, also momentan befinden sich in meinem aktiven Gebrauch fünf Parfums. Wie sieht es bei dir aus? Hm.
1: Bei mir momentan drei im Gebrauch.
0: Ja, also es ist ja so, ich meine, ich kenne auch so Bäder, äh, wo irgendwie gefühlt 20 Flakons rumstehen.
1: Ja, ich kenne auch Bäder, äh, ich kenne auch Räume, in denen mehrere hundert Flakons stehen.
0: Ja, jetzt darf man nicht vergessen, es gibt eine gewisse Zeit der Mindesthaltbarkeit von Parfums, das ist ja Gerüche auf Alkohol, sag ich jetzt mal. Ja. Und Alkohol vergeht und kann auch irgendwann kippen, wie es so schön heißt bei Parfums. Ja. Und das tritt je nachdem bei Eau de Parfum schneller ein, bei Eau de Toilette äh, länger, also später.
1: Wegen dem äh, zugefügten Wasser dann noch.
0: Genau. Und da sprechen hm. wir von drei bis fünf Jahren. Ach was. Und jetzt weißt du ja natürlich nicht, wie lange sind Parfums schon in dem Regal, wenn du sie kaufst. Mhm. Das weiß man ja nicht. Ne? Man hat herausgefunden, in der Regel, dass man drei Sprüher benutzen sollte. Ja. Das reicht vollkommen aus, um durchzuduften. Und mhm. zwar auf eine Art, die angenehm ist und nicht von wegen, oh mein Gott, ich rieche ihn schon, ich glaube, der André ist äh, gerade im, im Eben, Aufzug ja. hier angekommen. Ne?
1: Ja, oder, oder war heute Morgen hier und genau, ist nachmittags da und er ist immer noch vorhanden. genau <lacht> Sein Geist lebt weiter. Da
0: heißt es so schön, Männer haben da oftmals nicht so die, ähm,
1: nee, die Idee, nee, ne? nee. also die machen dann so nee, zehn nee, nee.
0: Sprüher. Ne? Nach mhm. dem Motto, ich muss es satt riechen und dann ist es gut. Genau.
1: Wenn ich mir schon denke, fast ein bisschen zu viel, dann kommen die Mädels ans Gerät.
0: Ja, und dann ist es halt so, wenn man so eine Gewöhnung an, an diesen Geruch hat, ne? also wenn ich mhm. mein Parfum auftrage, ich rieche es ja gar nicht mehr. Ja. Aber natürlich, jeder andere riecht es, weil, ja klar. ne? Und ähm, man sagt ja immer, man soll das irgendwie auf die Halsschlagader.
1: Weil die halt äh, durch die Wärme, weil die halt pulsiert und ja. da ja halt eben einfach warmes Blut durchströmt. Und Parfum... Strömt halt eben aus oder verträgt das halt eben einfach gut, wenn da so ein bisschen Bewegung und Wärme drin ist, ne? weil dann, dann hast du so einen Effekt.
0: Dann vergeht es aber auch schnell mhm. und deshalb sollte man es zum Beispiel auch, kann man auch auf die Urläppchen machen, also auf mhm. Orte, an denen man nicht so viel durchblutet ist, weil es dann einfach länger hält. Ja. Haare sind auch ein guter Duftträger, man soll es aber nicht direkt mm -hmm. auf die Haare auftragen, weil der Alkohol, der trocknet deine Haare aus, also lieber auf eine Bürste ja. und damit an die Haare äh, kämpft. Das ist auch und eher was,
1: eher was für, für Frauen mit langen Haaren, finde ich ganz ganz toll, wenn Ja ja, meine, ja wenn, wenn die gut meine, riechen. Meine Partnerin ne? macht das auch und das, mm -hmm. da kann ich damit äh, kriegt man mich mm -hmm. auch, ah, ja. Ja, ne? da bin ich, bin ich ganz empfänglich ja, ja. für. Ja.
0: Und dann ähm, sagt man, also wenn du jetzt drei Sprüher benutzt, ne? ich bin ja so, mm -hmm. ich komme ja aus der Gastronomie, ich liebe ja so First in, First out und wie, ne? mm -hmm. wie viel Mund benutze ich aufs Jahr gerechnet und so weiter, also wenn du drei Sprüher pro Gebrauch benutzt, ne? Mhm. also jeden Tag drei Sprüher, ja. dann hält eine 50 Milliliter Flasche ungefähr acht Monate. Ja. Und jetzt habe ich ja, ich sagte ja schon fünf Flaschen, ne? wenn die alle so 50 sind, das sind 250 Milliliter, dann mal acht, also mhm. fünf mal acht, ne? das sind 40 Monate, das sind ja dreieinhalb Jahre, dann habe ich es gerade so geschafft, weil sonst kippt es mhm. ja. Also nach dem Motto, kauft euch nicht zu so viel Parfum. Also es reicht ja. dann ein 100 Milliliter sich, einmal im Jahr lässt man sich ein 100 Milliliter Parfum schenken und dann war es es eigentlich, also mehr brauchst du eigentlich nicht. Ne?
1: Ja, unterschreibe ich nicht ganz. Ja. Ähm, man soll, ich will jetzt hier nicht zur Verschwendung aufrufen, aber ich finde Parfum ist tatsächlich auch eine gute Möglichkeit, ähm, seinen, seinen Gefühlen oder auch wie man irgendwie wahrgenommen werden möchte, Ausdruck zu verleihen. Äh, der gleiche dunkelblaue Anzug mit dem gleichen weißen Hemd wirkt, äh, wenn ich Jill Sander Sun, das ist so ein, so ein alltäglicher Duft äh, von mir, benutze, ganz anders, als wenn ich dieses schwere Bottega Veneta äh, Parfum, was ich habe, das benutze. Das finde ja. ich
0: so irre, dass du das sagst, weil ich, wie gesagt, auch tagsüber Jill Sander Sun habe und mhm. abends aktuell Bottega Veneta
1: das gibt ja nicht. Hatten wir das nicht.
0: schon mal besprochen? Also Nein. ich weiß, dass du Jill Sanders Hand benutzt. Und dann hat mir ja. Ja der Dennis geschrieben, dass er das auch gerade benutzt. Also das fand ich das fand ich schon freaky. Ja. Aber dass du jetzt sagst, wenn, wenn abends, wenn es mal ein bisschen feiner ist, Bottega Veneta, habe ich nämlich auch.
1: Hm, aber auch, ich nehme es auch mal tagsüber. Ja, ich das auch. Wenn es du Das ist, Bottega das ist, Veneta, das ist für mich halt eben wirklich, heute geht es um was. Ja, Und ja, genau. Dann wird dieses Parfum rausgeholt. Besonders. Und auch wenn, wenn, ja, besonders, aber halt eben auch, wenn irgendwie so wenn Durchsetzungskraft gefragt ist. Ja. Für so einen normalen Tag dann irgendwie im Büro ein paar Zoom-Meetings oder sowas, dann nicht. Aber wenn ich irgendwie weiß, heute ist hier irgendwie beim Management Präsentation oder sonst was, dann, dann ist das halt eben auch ein Duft, der Power gibt. Ja,
0: ja krass. Ja, ich habe noch ein paar Tipps, wie man das am besten aufträgt.
1: Ja, bitte. Also
0: die zarten Duftmoleküle, die fliegen nach oben. Das heißt, mhm. man sollte also von unten nach oben sprühen. Ja, Fand ich interessant. Dann man sollte eben, was ich eben schon sagte, ungewöhnliche Körperstellen eher mal wählen. Zum Beispiel Kniekehlen oder Ohrläppchen könnte man auch mal mhm. nehmen. Dann, hast du es letztes Mal auch schon gesagt, als wir drüber gesprochen haben, privat, dass man nicht die, wenn man zum Beispiel auf die Handgelenke ist, macht, dass man die so reibt.
1: Genau, da machen ja ganz viele, dann wird das aufgesprüht und dann wird da rumgerieben ja, oder ja, sowas, ja. wo ich mich auch immer frage, wofür denn? Das muss nicht aufgerieben werden. Genau, mhm. da werden
0: nämlich die Duftmoleküle zerrieben, also die werden zerstört. Mhm. Besser ist, man klopft so ein bisschen, man kann so gegeneinander drücken, wie so Stempeln halt. Genau. Mal, ne? Dann reicht es ja komplett ja. auch. Oder man macht zum Beispiel, ich hatte früher mal einen Freund, der hatte sich, äh, was war das denn, Sie nur Davidov. Mhm. Hatte der sich hier vorne in seinen Pulli reingesprüht, weil er den so toll fand und hat dann immer selber dran gerochen auch, um sich so aufzuputschen. Mm. Und mm. Äh, das ist auch toll, wenn man halt äh, nicht jetzt irgendwie täglich seinen Duft ändert, dann kann man den auch mal in die Kleidung sprühen ja. und dann, äh, dann duftet die auch ganz toll. Ja,
1: bei mir ist eigentlich, eigentlich vorne, vorne, also äh, von, von mir aus gesehen, rechte Seite äh, Halsschlagader? Mhm. Hauptschlagader? <lacht> Halsschlagader oder Hauptschlagader? Beides, jetzt beides. Geht beides ne? ja. äh, dann äh, linke Seite so hinterm Ohr und dann beides halt eben nochmal mit der rechten Hand so gegenklopfen. Ah ja. Ne? Weil ich ja den Leuten mit der rechten Hand die Hand gebe. Ne? Ah ja, dann sendet ah, ja. man auch noch so einen olfaktorischen Gruß aus der Küche. Ja, ja so. genau.
0: Ja, das fand ich interessant. Und ähm, ich habe mir jetzt auf meine Flakons tatsächlich ein MHD aufgetragen. Also oh, ja. man könnte natürlich auch schreiben, drauf schreiben, weil man es sich besorgt hat sozusagen. Ne? Ja, das würde gehen. Das Aber wie
1: gesagt, interessant ist halt eben so dieses Ding. Du weißt ja auch nicht, wie lange das da schon im Regal <lacht> steht. eben, ne? genau, genau. Ne?
0: Gerade so, so, so einen klassischen äl älteren Duft, ne? da weiß was ja gar Eben, nicht, wie lange ja. das schon da steht. Ne? So, wir sind schon total, ich habe heute äh, äh, Bubblewasser gesoffen hier. Ah ja. Wir sind schon,
1: Ich habe auch schon ein paar Termine gehabt heute am Tag, ja. Ja. ich bin auch gut dabei. Ja. Ne? So.
0: Dann kommen wir mal zur Musik äh, und ich muss jetzt doch nochmal äh, was erzählen und zwar habe ich gestern bei Apple TV, ich bin ja Apple TV User und habe festgestellt, oh die erhöhen ihren Preis und dann habe ich mal geguckt, was da, weil ich die gar nicht mehr so aktiv gucke. Ja. Ich bin geguckt, was da so los ist und bin auf eine Serie gestoßen, die ich richtig toll fand oder finde. Ich bin mittendrin, ich habe Folge 2 gesehen, ist eine neunteilige Serie. Äh, Regie führt Ben Stiller. Jetzt mhm. könnte man ja meinen, das wäre irgendwie so eine lustige Comedy, aber es ist eine Mystery-Serie. Oh. Und ähm, ich bin ja nicht so der klassische True-Crime-Mystery-Genießer, äh, aber wir befinden uns hier in einer Welt, in der... Der Hauptdarsteller, den kennt man auch irgendwie von der Optik her, der arbeitet in einer Firma, die folgendes macht, du verpflichtest dich, dir einen Chip einsetzen zu lassen, mhm. der dafür sorgt, dass dein Arbeits-Ich und dein Privat-Ich sich nicht kennen. Mhm. Das heißt, du gehst in diese Firma, fährst mit dem Aufzug zu deiner Stelle und dann verlierst du quasi dein Alltagsbewusstsein ja. oder dein Privatbewusstsein und bist dein Berufs-Ich interessant triffst dann dort deine Kollegen machst die Sachen und so weiter und wenn du wieder nach Hause fährst im Aufzug nach unten wuff bist du wieder draußen und wenn ja. du kannst natürlich draußen erzählen dass du in der Firma arbeitest die Leute wissen auch dass du in dieser dissoziativen Firma äh, Abteilung arbeitest aber du kannst denen gar nicht sagen was du dort machst
2: ja Interessant. Und dann
0: gibt es dann auch mal so ein, so ein Zettel am Auto, guten Tag, Sie haben sich heute äh, an, an einem Karton gestoßen, darum das Pflaster an der Stirn. Und das stimmt natürlich nicht, er hat sich gar nicht stimmt mit dem Karton gestoßen, das wissen wir, mhm. aber sein Privat-Ich denkt, ah ja, das war wegen des Kartons, darum habe ich hier ein Pflaster.
1: Interessant. Ja?
0: Also es ist sehr mysteriös alles, die Serie heißt Severance, was auf Deutsch Abfindung bedeutet,
2: ähm,
0: also das ist äh, wirklich und es ist eine fantastische Kamera. So ein bisschen Ulrich Seidel, äh, auch so ein bisschen Stanley Kubrick-Kamera, würde ich sogar behaupten. Hm, Von den Farben so großen totalen, her, oder was? Hm. Ja, ja, große totalen äh, Kadrierung äh, Sehr, sehr, sehr. Äh, Statische Kamera dann ja, auch, ja, irgendwie, dann Lim, die steht grün. links in der
1: Ecke und dann kommt jemand durch den ganzen Raum, langsam ja, genau. durchgelaufen.
0: Also, es ist wirklich ähm, anspruchsvoll. Sehr, schick, ja. sehr anspruchsvoll. Und da kommt ein Lied im Abspann. Und dieses Lied ist mir die Tage schon mal begegnet. Und ich weiß auch, warum mir das begegnet ist, weil andere Leute auch schon diese Serie geschaut haben. Ach so. Und das ist ein Song Und die haben es dann Song, in
1: ihre Reels eingebaut. Mhm. Zum
0: Beispiel, ne? Ich meine, so ist es halt around. Also ich habe da nichts entdeckt, sondern ich habe einfach den Zeitgeist aufgetan. Und zwar ist es ein Song von Günter Kallmann. Mhm. Der war mal ein deutscher Chorleiter, und der hat äh, 1961 in Köln den Günther-Kallmann-Chor äh, gegründet. Ah ja. Und hat dann die Elisabeth Serenade aufgenommen. Die war ein weltweiter Erfolg. War also in den deutschen Charts. Hat sich eine halbe Million Mal verkauft in Deutschland. War auf Platz drei. Und dann ist die auch in die Billboard-Charts der USA. Und so kommt es wohl, dass auch Ben Stiller und sein Team diesen Song kannten. Der wurde nämlich dann Aha. in den 2000ern nochmal von Leuten wieder entdeckt Und äh, die haben das dann so wie so samplemäßig dann übernommen. Ähm, Günter Kallmann hat sich 1985 zur Ruhe gesetzt, der ist 27 geboren, auch schon älterer Herr, in Baden-Baden und ähm, ist mhm. dann aber im Alter von 88 2016 in Berlin gestorben und liegt auf dem Waldfriedhof Zehlendorf, wer ihn besuchen möchte. Ähm, und der Song heißt Daydream oh. und das kommt halt im Abspann dieses Lied und das, das kommt halt auf die Goldliste, das ist... Ähm, es gibt noch ein interessantes Gerücht, was ich gefunden habe. Es gibt den Song Lollipop and Roses von ihm. Und man sagt, das wurde vom amerikanischen Militär genutzt, um Personen im Verhör mürbe zu machen.
2: Ach, weil dort wie heißt das Song? Song?
0: Lollipop and Roses. Ah. Also müsste wir mal reinhören. Weil da ist irgendwie so ein Glockengebimmel. Und dann wurde er mal drauf angesprochen, hat er gesagt, ja, 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 also dieses ständige Glockengebimmel macht mich auch bekloppt, aber die Leute lieben es halt. ne? ist halt ein Markenzeichen, ja. ne? <lacht> Give the people what they want.
1: Für die Goldstandard-Playlist habe ich mal einen Blick in mein CD-Regal geworfen. Oh, das, das hast du ich noch. auch tatsächlich noch yeah. und äh, fand dort eine CD, die ich mir gekauft habe von einem Künstler, der auch nur dieses Album rausgebracht hat äh, und zwar im Jahr 2002 und äh, damals verfing der große Hit des Albums, der verfing irgendwie bei mir. Der war so RB-mäßig, der war so ein bisschen Stevie Wonder-artig und so, aber irgendwie halt auch ein bisschen moderner noch. Ähm, danach hat man von dem, von dem Musiker tatsächlich nicht mehr viel gehört. Ich weiß gar nicht, was er jetzt noch macht. Äh, die Rede ist von Remy Shand. Sagt ihr das was? Ja, sag mir was. Sagt ihr was?
0: Remy Shand,
1: ja. Ja, witzig. Ich glaube, ne? ich
0: auch. Habe ich auch eine Platte von.
1: Ja, dann wahrscheinlich genau die gleiche wie ich, nämlich The Way I Feel. Das ist nicht die einzige, ja. die er rausgebracht hat, 2002. Ist ein äh, kanadischer Sänger aus Winnipeg und ja. Ähm, ja, wie gesagt, ist so eine ist so eine schöne, soulige äh, Nummer, so ein bisschen poppig halt eben auch. Ich glaube, darum hat es ja, damals auch ganz gut funktioniert, aber vielleicht hatte man dann danach auch nicht mehr weiter äh, Bedarf an, an seinen Künsten. Ähm, take a Message. Ja. Den packe ich auf die, die Goldstandards
0: Take a message to Mala. Take a message. Take a message to Mala. Ah, oh, das da ist Das hat nämlich sehr auch schön. so eine ganz
1: hohe Falsettstimme. Ja, ja super. Interessant. Das ist
0: ein richtig toller Song. Freut mich. Ja.
1: Und dass wir beide die CD haben. Irre. Und beide ne? Chill Sander benutzen. Ja, <lacht> ja.
0: verrückt. Zwingling. Und Beide
1: Dreadlocks haben.
0: <lacht> Und Schnurrbart. <lacht> beide.
1: Ja, ja, eben. Ja. Ähm, ich, soll ich weitermachen? Ja, mach weiter. mit, der, mit der Dance Party Playlist. Ja. Äh, es ist ja so, ne? ähm, es gibt ja einmal Musiker, die machen einfach nur Musik. Und dann gibt es Schauspieler, die Schauspielern und dann machen die irgendwann auch nochmal Musik. Und dann gibt es nochmal eine, eine Subkategorie davon, nämlich den Comedy Song. Mhm. Also wir haben es mit einem Comedian zu tun und der Comedian macht dann aber auch nochmal Musik, meistens für einen Sketch oder sowas dann. Ähm, äh, hier, wie heißen sie? The Lonely Island? Kann das sein? Das sagt mir nichts. Ne? Na, die so. Ähm Ach, jetzt ja, ich kenne Wade L. Jankowitz oder sowas. Ja, oder sowas, ne? Ähm das andere reiche ich auch noch irgendwann nach. Ja. Ne? Ähm die Rede ist von äh, Bo Burnham. Yeah. den äh, geht es mir, der ja tatsächlich so in den letzten Jahren auch sehr als äh, Comedy-Wunderkind äh, immer gefeiert worden ist, obwohl er äh, ehrlich gesagt auch schon 32 Jahre alt ist. Also da noch von Wunderkind zu reden, weiß ich nicht, ob man das mit dem Mozart auch so gemacht hat. Aber ähm, der ja tatsächlich einfach einen sehr interessanten äh, Comedy-Stil halt eben auch hat, weil es eben nicht so dieses klassische Stand-Up-Comedy-Ding ist und oder oder Sketch-Comedy mit irgendwelchen Figuren, sondern der sehr viel mit Meta-Ebenen arbeitet, mit äh, Erwartungshaltungen, die dann gebrochen werden, mit äh, Tonbandaufnahmen, obwohl man denkt, er redet und sowas. Ja, Also ein ganz interessanter technischer Comedian. Ähm, hat auch, glaube ich, schon einen Film gemacht, The Eighth Grade, glaube ich, war das, ne? der dann auch mit echten Achtklässlern irgendwie äh, gedreht worden ist auf Netflix, äh, stark gefeiert worden, hat dann jetzt in der äh, Corona-Pandemie, wo ja ganz viele Leute irgendwie versucht haben, so, ja, wenn ich dann jetzt nicht hier in mein Glitzerstudio kann, dann kann ich jetzt ja einfach mal zeigen, was ich sowieso auch für eine schillernde, interessante Persönlichkeit bin, ohne den ganzen Tam-Tam. Dann hat man äh, bei vielen auch leider gemerkt, dass es eigentlich nur Tamtam -Tam ist und <lacht> die Persönlichkeit gar nicht mal so interessant. Bei Bob Burnham, äh, Inside hieß das, äh, wahnsinnig gefeiertes Ding. Der wurde im Übrigen bekannt über MySpace. Ach, MySpace ja. und YouTube. Ne? Mhm. Da hat er nämlich angefangen. Der hat nämlich mit Songs sogar angefangen. Und ich habe einen Song mitgebracht, ähm, den ich auch über ein Reel kennengelernt habe, dann mal gegoogelt habe. Der ist von 2022, also auch top aktuell. Ach, ja. ähm, ist so ein bisschen Synthwave-artig. Ne? Ähm, und heißt 1985, also 1985. Und es geht einfach um den style von 1985 ah, ja. und wie cool das ist. Das ne?
0: Jahr, in dem du entstanden bist, André.
1: In dem ich entstanden bin, genau. Ja, genau. Ja, ich genau. bin ja, bin ja 86er-Baujahr. Genau. Ja. Baujahr.
0: Das, ist auch, <lacht>
1: Meine, also ja, ich, ne? das
0: stirbt, glaube ich, auch irgendwann angrillen, aus, dass man das sagt. Baujahr,
1: oder? angrillen.
0: Ich bin 36 Jahre jung.
1: Ja, 36 Jahre jung ist auch
0: gut. Ich meine, die Leute, die sowas sagen, sind alt, muss man wirklich sagen, ne? ist
1: auf jeden Fall, bist du auf jeden hey. Fall alt. Und alt bist du halt eben auch, wenn du sagst, kannst ruhig du sagen, ich bin gar nicht so alt. Hm? Doch, doch, oh. doch, doch, doch. Leute, die sowas sagen, sind sehr alt in der Regel.
0: Jetzt das Schlimmste ist, wenn du Leute duzt und die siezen dich zurück, Da denkst du auch, oh, du Scheiße, jetzt bin ich so eine Alte, die sich so ankumpelt. Das ist mhm. echt nicht gut. Das fühlt sich nicht gut an. Interessant
1: ist aber auch, wenn wir es noch ganz kurz, kurzer Exkurs zum Duzen und Siezen. Ähm, ich hatte das jetzt in letzter Zeit mit ganz vielen Anwälten bei uns aus der Kanzlei die ich auch auch schon länger kenne, die ich immer mal hier und da treffe und man war eben immer per sie, was für mich jetzt auch gar nicht schlimm ist oder sowas und dann plötzlich wirklich von einer auf die andere E-Mail plötzlich Hi André. Ah ja, da
0: haben war, ein anderes Gefühl halt, für Aber dich. in der E-Mail, das ja. fand ich ganz interessant. ja, hm? ja. ja. Das finde ich ganz schön. Ja, ich, in, der, in der Medienbranche wird ja geduzt, geduzt, geduzt. Wird ja nur geduzt. Das eben, kannte ich ne? halt gar nicht. Und dann war das so lustig, dass mich dann ein anderer Typ dann halt am Telefon duzt, obwohl wir uns noch nie gesehen hatten. Aber dann dachte ich, ja. okay, dann ist es halt so. Das ist halt das business duce Hey, business
1: alles cool. Mhm. Ich trinke auch gerne Cappuccino.
0: Äh. Ähm, ich habe auf die Pate-Playlist natürlich einen Song von Jamie Callum ja. gesetzt. Ähm, ich will nochmal mal ganz kurz, ich habe ja eben eigentlich schon alles Mögliche über ihn erzählt. Ähm, was ich noch interessant finde, der ähm, hat eigentlich Literatur und Film studiert, oh. ne, wie so ist, also ist ein Wunderkind wirklich, ne? also Multi-Instrumentalist, wobei kürzlich jemand sagte, ich bin multi nicht, weil ich so genial bin, sondern weil ich einfach keine Leute hatte, die für mich die Sachen eingespielt ja. haben, da musste ich es halt irgendwie selber hinkriegen, ähm, ja und ähm, er hat 2003 halt diesen äh, Major-Label-Deal bekommen, seitdem ist er halt bekannt. Das, was man von ihm noch kennt, die oberflächlichen Leute wissen es, er ist 1,64 Meter groß, mhm. wohingegen seine Frau Sophie Dahl 1,83 Meter groß ist. Krass. Und sie ist halt auch natürlich Model, Autorin. Ihre Mutter ist die Autorin äh, Tessa Dahl, ihr Opa ist der Autor Roald Dahl. Den man kennt, ne? ja. Also die hat er in so eine Dynastie dann quasi eingeheiratet. Und äh, ich habe ja, einen Songwunsch.
1: Ja. Hm. Wer hätte das gedacht? Hm? Der ja. kleine Jamie. Ja. Der kleine Jamie mit seinem jungen Gesicht. Hm? Ja, genau. Ja. Äh, dann hat der ist der nicht auch der, der auch so selbstironisch auf Twitter unterwegs ist? Das war,
0: nee, das ist der James Blunt.
1: James Blunt, ja, ja, genau. ja, ja, ja. der andere mit
0: der hohen Stimme. Ähm, der mal irgendwie im, in Afghanistan im Krieg war oder sowas, ne? Das sagt man ja. doch auch immer, ne? Der Sänger, der, der im Krieg war.
1: Und Sonja Ziedlow hat im Übrigen einen Pilotenschein. Ne? Genau. Das wissen viele gar nicht. Ne? Und
0: kürzlich wurde eine 22-jährige Pilotin für eine Flugbegleiterin gehalten. Ja, unfassbar. Ähm, er hat äh, einen Song geschrieben, ähm, der ist so versöhnlich und das ist wie so eine Hymne, die man eigentlich in einem Abspann von einem Film hören möchte. So klingt dieser Song. Und äh, darüber gefragt, worum geht es in dem Song, sagt er, äh, ich hatte halt Schluss mit jemandem und habe dann die Liebe meines Lebens getroffen. Es ist also ein Schlussmach-Song über das Gefühl, Liebeskummer zu haben und dann den Moment zu raffen, wenn man merkt, jetzt tut es nicht mehr weh. Ne? Ja. Und der Song heißt deshalb auch äh, I'm All Over It. Klingt super. I'm All Over It Now.
1: Herrlich. Ja. Ja. ja, prima. Das war's von uns. Ähm, äh, äh, Teaser für die Feedbacke äh, schaffen wir jetzt heute leider nicht mehr. Äh, nächste Woche bespreche ich dann gerne nochmal äh, Triangle of Sadness. Tina, deine Nachricht hat mich erreicht. Ich habe es nicht vergessen. Schön. <lacht> Machen wir beim nächsten Mal. Ja.
0: Genau. Dann nehme ich mir jetzt ein alkoholfreies Bier, wie in der Leverkusener, Leverkusener Terrassensaal.
1: Ach, herrlich. Ich nehme eins mit Alkohol.
2: Tschüss.